0: Spuigasten. Dat is het programma weer waar je weer naar luistert, hier op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui, het politieke radioprogramma Spuigasten. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Den Haag doet alles wat mogelijk is om iedereen fatsoenlijk en betaalbaar te laten wonen. Het stadsbestuur trekt 50 miljoen euro uit om meer sociale en betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Bovendien gaat de gemeente op zoek naar locaties waar versneld woningen kunnen worden gebouwd. Deze plannen zijn opgenomen in de woonagenda 2020-2023... die naar de gemeenteraad is gestuurd. Volgens wethouder Martijn Balster van de Partij van de Arbeid... staat de betaalbaarheid van woningen in de stad onder druk. In spuigassen legt Balster uit hoe hij het woningtekort denkt op te lossen. Goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Nou, het was een waanzinnige nieuwsweek. Richard de Mosse en Rachid Gernawi verdacht van deelname aan criminele organisaties. Wethouder Boudewijn Revens vertrekt en
1: miljoenenfraude op het stadhuis... Het was met het weekje wel. Ja, een hele bizarre week weer. Uh, de stad heeft, uh, heeft behoefte aan rust uh, en aan een rustige zomer. Uh, maar daar smaakte deze week niet bepaald naar.
0: Nee, precies. Uh, over die miljoenenfraude... Uh... Ben jij geschrokken van het nieuws? Was dat het grootste nieuws deze week met jou betreft?
1: Nou, of het grootste nieuws, is, daar schrik je natuurlijk enorm van. Dit mag niet voorkomen. Uh, dus dit is natuurlijk heel heftig nieuws. Ook heel heftig nieuws voor de gemeentelijke organisatie... die zich probeert te herpakken na alles wat er gebeurd is. Uh, en als dat dan zo verpest wordt door zo'n vreselijk incident... dan is dat heel erg naar.
0: Ja, uh, als we het daarover hebben, wanneer was jij nou zelf op de hoogte? Want de gemeenteraad, die wist het al in maart. Uh, weet jij het dan al veel eerder?
1: Nee, uh, uh, op het moment dat, dat uh, de organisatie... ...organisatie zoiets weet... Wordt, het, ...wordt daar natuurlijk direct ook de gemeenteraad van op de hoogte gesteld. Uh, maar er is ook een ju juridisch proces natuurlijk... Uh, ...een arbeidsproces dat, dat moet lopen. Dus dat gebeurt dan eerst vertrouwelijk... ...en dan op het moment dat het kan... Uh, ...gaat dat de openbaarheid in.
0: Dus het is niet zo dat op het moment dat, het, uh, ja, dat er alarmbellen afgaan... ...dat jij dan als collega wethouder ook meteen wordt geïnformeerd?
1: Wij worden natuurlijk zo snel mogelijk geïnformeerd... ...maar de raad moeten we natuurlijk ook zo snel mogelijk informeren... ...als dit soort dingen uh, zich voordoen. Uh, en gelukkig komt het niet elke dag voor...
0: Ja, uh, dat, dat is één ding dat zeker is inderdaad. Want anders dan gaat het de gemeente Den Haag wel heel veel geld uh, kosten... want we kunnen die uh, miljoenen uh, goed uh, gebruiken... Uh daarover gesproken. Een financieel controller dus van de gemeente Den Haag, die stelde jarenlang valse facturen op. Hij zou dus voor 1,7 miljoen euro hebben gefraudeerd. De Haagse politiek reageert geschokt, net als uh, uh, geschokt op het uh, nieuwe integriteitsschandaal op het stadhuis, net als uh, Martijn Balster. De fractieleiders Frans de Graaf van de VVD en Joris Wijsmuller van de Haagstadspartij die zijn zometeen te gast. Dat dus straks in Spuigasten. Maar eerst...
2: Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 6 juli.
0: Ja, Den Haag, in Den Haag moeten veel meer groene daken komen. Dat vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. En daarom zou de gemeente de subsidieregeling die er is... beter onder de aandacht moeten brengen. Ook moeten inwoners sneller in aanmerking komen voor subsidie. De partij dient hier maandag een
1: uh, initiatiefvoorstel over in. Vind je het een goed plan, Martijn? Nou, Dat uh, groene daken worden gestimuleerd... dat is natuurlijk al, het, uh, al langere tijd het voornemen van het stadsbestuur. Want alles wat, uh, wat vergroent, uh, draagt bij... Uh, aan, een, uh, aan een klimaatadaptievere stad, om met een moeilijk woord te spreken. Uh, het is goed voor het klimaat, goed om het water op te vangen... Uh, goed voor de stad. Um, uh, en het initiatiefvoorstel is wat dat betreft interessant. Uh, er zit uh, er is nog echt nog wel wat winst te behalen... bij het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden die er zijn... en hoe meer mensen daar gebruik van maken, hoe beter.
0: Ik heb altijd het idee dat die subsidieregelingen ja, op zich wel goed te vinden zijn. Omdat uh, al die potjes met duurzaamheidssubsidies... die zijn het binnenmum binnen van tijd leeg.
1: Nou, we zien dat dit potje dus nog onvoldoende wordt benut. Uh, dus als dat beter kan, dan is het uh, denk ik heel goed... om daarover van gedachten te, wis te wisselen. En uh, collega Van Tongeren is ook heel intensief bezig met de maatregelen... die die vergroening van de stad uh, kunnen versnellen. Uh, dus daar gaat ongetwijfeld een, een goed, uh, goede discussie over volgen. Uh, en dan hopelijk kunnen we er ook wat versnelling in aanbrengen.
0: Laten we je collega even een beetje helpen. Wat, wat, wat denk jij, wat zou handig zijn... Bijvoorbeeld een betere website of meer in de stad dat te laten zien of folders in de bus?
1: Nou ja, alles wat, wat aan die bekendheid bijdraagt is denk ik goed. Uh, het is fijn als bewoners ook het initiatief kunnen nemen en daar ook bij worden gesteund en worden geholpen uh, als ze hun dak willen vergroenen. Uh, dat draagt gewoon bij aan een mooie stad. Of ga je zelf gewoon bij die mensen zelf even een groen dak aanleggen? Nou, ja. ik heb, we hebben zelf op ons schuurtje een, een groen dak en we denken er ook serieus wel over na om te, om te kijken of we dat nog meer kunnen doen. Oké, okay.
0: maar dan, dan is het dus eigenlijk als bewoners
1: elkaar moeten informeren daarover dat een soort lopend vuurtje. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi als die goede verhalen worden verteld. En de gemeente kan er ongetwijfeld ook nog wat extra's aan doen... om, uh, om die voorlichting van, de bekendheid van die regeling goed onder de aandacht te brengen van onze bewoners. Ja, zo is uh,
0: We gaan verder naar...
1: Dinsdag
0: 7 juli. Mensen die vanaf dinsdag een uh, nog te bouwen of te transformeren woning kopen in Amsterdam... moeten daar zelf in gaan wonen. Met deze zelfwoonplicht wil de gemeente het duurverhuren van nieuwbouw uh, zien te voorkomen... Vind
1: je het goed, Martijn, dat, dat Amsterdam dit doet? Ja, ik vind dat heel goed. Uh, ze hebben dat een beetje afgekeken van Den Haag. Uh, want in Den Haag doen we dat al. Bij nieuwbouw uh, kunnen we die eis stellen dat mensen er ook zelf gaan wonen. Wat we helaas te vaak zien op dit moment... is dat uh, woningen, uh, bestaande woningen worden opgekocht. Uh, en ook betaalbare woningen worden opgekocht... om ze vervolgens heel duur door te verhuren. Er zijn zoveel vragen op de markt, er zijn zoveel woningzoekenden... dat daar toch ook wel een beetje misbruik van gemaakt wordt... en dat er soms veel te hoge huren worden gevraagd. En dat wil je bij nieuwbouw natuurlijk helemaal voorkomen. Daar kunnen we dat ook voorkomen. Uh, maar ik zou eigenlijk nog veel verder willen gaan dan dat. Uh, uh, dat we dat in de bestaande bouw ook kunnen doen. Met name in die wijken waar die betaalbare koopwoningen... als sneeuw voor de zon lijken te verdwijnen. Daar heeft Amsterdam nog geen oplossing voor, wij ook niet. Maar we lobbyen daarvoor bij de minister van, uh, van Wonen, van Binnenlandse Zaken... om dat voor elkaar te krijgen... En dat zit er wel aan te komen. En dan staan wij vooraan in de rij om dat mogelijk te maken.
0: Want waarom moet dat dan weer landelijk geregeld worden? Want bij nieuwbouwwoningen kun je dat als gemeente ja. dat wel
1: zelf besluiten... maar bij bestaande ja. woningen dus niet? Nou, je treedt dan dus in de, de eigendomssituatie die al bestaat. En dat is veel ingewikkelder. Uh, en voor nieuwbouw kan je aan de voorkant uh, eisen stellen aan de, de ontwikkelaars... Uh, en de, de exploitant van de woning. Uh, dus daar kan het wel... Uh, maar wat ik al aangaf, wij zouden heel graag zien... dat we dat in de bestaande woningvoorraad kunnen doen. Want dan voorkomen we dat woningen voor veel te hoge prijzen op de markt komen.
0: Ja. Uh, en over die nieuwbouwwoningen, want je zei van... ja, we, we kunnen het doen, we kunnen het opleggen... maar doet de gemeente Den Haag
1: het ook? Ja, we doen het waar we kunnen. Als we bijvoorbeeld eigen grond hebben... dan is het gemakkelijker om dat soort voorwaarden te stellen... Wanneer, dan wanneer de grond van een ander is. Maar daar waar het kan doen we dat ook. Maar dat is niet op heel veel plekken, lijkt mij. Jawel, we, we, ja, en we kunnen ook privaatrechtelijk nog wel het nodige doen. Uh, dus we proberen echt te doen waar, waar het kan. Maar zoals aangegeven, het grootste probleem... zit er echt in de bestaande woningvoorraad. Dat is natuurlijk een veel groter, veel groter segment dan wat we nieuwbouwen. Hè? De nieuwbouwproductie is ongeveer 1% van het totaal. Dus dat is niet zoveel. Dus we moeten echt voorkomen in die wijken... waar die betaalbare woningen nu echt dreigen te verdwijnen... die betaalbare koopwoningen... om daar ook die maatregel te kunnen nemen
0: woensdag 8 juli. Na een invalbeurt van drie maanden maakt minister Martin van Rijn... van de Partij van de Arbeid, Medische Zorg, plaats voor VVD'er Tamara van Ark. Van Rijn werd door premier Mark Rutte gevraagd de portefeuille over te nemen... van Bruno Bruins, die in maart oververmoeid uitviel. Zijn we nou, Martin van Rijn, heel
1: veel dank verschuldigd? Ja, ik vind het heel erg goed dat hij dit gedaan heeft. Ik vind het ook, vond het ook ongelooflijk mooi om te zien... dat de politieke tegenstellingen op zo'n moment ook echt even verdwijnen. Die coronacrisis heeft er ontzettend uh, ingehakt. Uh, er was alles aan gelegen om ervoor te zorgen... dat uh, die anderhalve meter samenleving tot stand kwam. Dat we de enorme druk op de, op de ziekenhuizen en op de zorg goed aankonden. Uh, dat daar voldoende uh, capaciteit op was... Naar het, uh, uh, ja, het trieste vertrek van, uh, van minister Bruins... is het heel fijn dat uh, Martin van Rijn die rol uh, op heeft gepakt... Uh, om ervoor te zorgen dat we, dat we nou ja, voorlopig even een beetje uit de coronazorgen raken. En dat heeft hij denk ik op een voortreffelijke manier gedaan.
0: Was het, denk je, nog steeds een strategische keuze van Mark Rutte... om een PvdA op die plek te zitten... zodat je toch een soort van, ja, meer een soort idee krijgt...
1: dat het een soort zakenkabinet is in zo'n crisistijd... Nou, misschien heeft dat wel meegespeeld. Maar ik denk dat dat echt voorop heeft gestaan, ook bij onze premier... dat het even niet over politieke verhoudingen moet gaan... maar over hoe we met elkaar uit deze crisis komen. En gelukkig hebben we die gezondheidscrisis nu goed onder controle. En, en moeten we heel goed kijken hoe dat nou met die anderhalve meter samenleving voortgaat. En hopelijk komt corona niet in de hevigheid terug die we gehad hebben. Maar ik denk dat Martin van Rijn en het besluit van onze premier eraan bijgedragen hebben... dat we dat, we dat goede beleid met elkaar hebben kunnen voeren.
0: Ja, dus het is aan de ene kant strategisch... maar aan de andere kant,
1: ja, hij is de beste man geweest op het dossier... omdat hij de meeste inhoud had. Absoluut, hij was natuurlijk direct ingewerkt... want hij was helemaal bekend met, met de onderwerpen en dossier, dossiers... en dat was natuurlijk heel hard nodig in die periode. Kwam notabene ook nog van het ziekenhuis vandaan? Ja, nou, zo zie je Heb maar. Heb je
0: enig idee op wat hij
1: nu gaat doen? Nee, dat weet ik niet. Het is niet, niet zo dat je hem spreekt dat de verhoudingen zo goed liggen? Ja. Nou, ik spreek hem wel eens, maar ik heb hem niet recent gesproken... en hij is daar ongetwijfeld uh, goed over aan het nadenken. En ik kan me ook maar zo voorstellen dat hij een hele heftige tijd achter de rug heeft... en ook even behoefte heeft aan een rustige zomer.
0: Donderdag 9 juli. Dat willen we allemaal wel. Uh, de Haagse wethouder Badewijn die vertrekt bij de gemeente Den Haag. Na het zomerreces neemt hij afscheid. De VVD'er
3: wordt directeur terreinbeheer en ontwikkeling bij staatsbosbeheer. Ik heb in de afgelopen maanden nagedacht over mijn eigen toekomst. En de conclusie getrokken dat ik niet nog een keer lijsttrekker wil zijn bij de verkiezingen. Die zijn over anderhalf jaar, maar dan ben ik tegen die tijd tien jaar wethouder. Dat is een beetje veel gevraagd van mezelf, maar ook voor de partij. En misschien ook wel voor de stad. Waarom? En uh, ik denk dat dit een baan is die per definitie... Uh, eindig is. Uh, je kan het een aantal jaren op een goede manier uh, doen met alle energie die je hebt. Dat is op dit moment nog het geval. Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk en ik wil uh, niet in een situatie komen waarbij dat niet meer zo is.
4: Maar is uw besluit wel goed voor de
0: stad? Want u heeft enorme dossiers, uh, verantwoordelijkheid voor nou ja, complexe zaken. Dat gaat u nu aan een nieuweling overdragen. Hoe ja. verantwoordelijk
1: is dat?
3: Nou, het is inherent aan de functie van wethouders dat die komen en gaan. Het kan ook echt niet zo zijn dat de hele stad afhangt van één persoon. Dat is ook niet zo. We hebben een goed team, we hebben een goede burgemeester. We hebben uh, uh, heel veel mensen in dit uh, uh, stadhuis die hard werken aan al die dossiers. Ik ben echt niet de enige waar het van afhankelijk is. Ik heb ontzettend mijn best gedaan, 100% ingezet, iedere dag weer. Ik ga nog twee maanden met volle energie door. Uh, en er is ongetwijfeld straks een hele goede opvolger. En het uh, college zal als team ook de komende maanden
1: en jaren... Uh, de, de stad heel goed kunnen leiden. Ja, ga je missen, Martijn Balster? Ja, je, je schreef, we zijn er allemaal toch wel een beetje van geschrokken deze week... Uh, dat uh, Boudewijn Revens vertrekt. En uh, je kan met elkaar uh, als raadslid... heb ik veel uh, met hem gediscussieerd. Um, uh, en als collega nu heel intensief met hem opgetrokken... want we delen het ruimtelijke ordeningsdossier. Dus dan komt dat best als een klap. Uh, maar je hoort aan zijn motivering. Hij heeft er heel goed voor zichzelf over nagedacht. De afweging gemaakt, wil ik de volgende periode er nog staan of niet? En wat is dan een goed moment? Daarbij zal hij ook vast laten meewegen... van hoe uh, een opvolger de tijd krijgt om goed ingewerkt uh, te raken. Uh, dus uh, ik heb respect voor dat besluit... wat, uh, wat Boudewijn Revens heeft genomen deze week.
0: Maar het kwam als een schok voor jou. Wanneer vertelde hij het jou?
1: Nou, het kwam onverwacht. Maar hij heeft het keurig natuurlijk voordat, uh, voordat het uh, uh, algemeen bekend is gemaakt... Uh, in een aparte collegevergadering... Aan ons meegedeeld op een hele prettige manier. Um, en uh, nou ja, met de collega's zijn we natuurlijk allemaal een beetje van geschrokken, maar hebben we zijn persoonlijke besluit ook heel goed begrepen.
0: Het is niet zo dat er nog mensen waren die zeiden van nou, Boudewijn,
1: doe het toch niet. <laughs> Blijf toch bij ons? Nou, gelukkig uh, he, respecteer je op zo'n moment, denk ik, met elkaar. Uh, dat individuele besluit dat iemand neemt. En uh, uh, ik, ik uh, geloof uh, enorm wat, uh, wat Boudewijn Revers zegt: dat hij de afgelopen acht jaar uh, ongelooflijk hard uh, zich heeft ingezet voor de stad. Um, en dat, je, dat dan op een gegeven moment de afweging komt: van... heb ik, no heb ik er nog zin in om dat uh, nog eens een, uh, een periode te doen? En, en dat je dan op een bepaald moment voor jezelf een wijs besluit moet nemen. En dat heeft hij gedaan en dat valt dan ook alleen maar te respecteren. En wat zeg je dan tegen hem als hij dat dan net aankondigt? Want ik kan me voorstellen dat je moet zoeken naar woorden op zo'n moment. Ja, dan is iedereen er ook wel even stil van. Uh, en, dan, en dan zoek je daarnaar. En dan is er uh, aan de ene kant uh, natuurlijk best wel wat teleurstelling. Uh, en aan de andere kant uh, ook wel begrip. Uh, en en nou, dan spreek je daar met elkaar over en dan wissel je daar van gedachten over. Is het meteen al gegaan over wie zijn opvolger wordt? Nee, want daar gaat de VVD over. Uh, zo simpel is het. Uh, ja, de VVD draagt straks een nieuwe kandidaat voor. Uh, dus daar gaan we rustig op wachten. Uh, Barnum Revis is nog niet weg. Uh, dat zal eind september gebeuren. Dus er is nog even tijd. Uh, dat wachten we rustig af. Het is niet dat je al namen hebt gehoord? Nee, ik heb nog geen namen gehoord. Okay. Vrijdag
0: 10 juli. De twee oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Gernawi... van Hart voor Den Haag Groep de Mos... worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Organisaties zelfs, dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Nou, iedereen op het stadhuis was natuurlijk weer uh, geschrokken. Uh, slecht nieuws ook voor de uh, gemeenteraadsverkiezingen... want dit verhaal blijft nog wel een tijdje boven de markt uh, zweven. Want die zaak natuurlijk pas later inhoudelijk wordt behandeld. Uh, ja, hoe, hoe slecht is dat? Dat is heel slecht.
1: Um, het liefst zouden we denk ik allemaal zien... dat, uh, dat we binnen nu en afzienbare tijd duidelijkheid hebben over deze kwestie. De verdenking is heel zwaar. Uh, dat hebben we gisteren, zijn we denk ik allemaal gisteren weer enorm van geschrokken. Um, uh, ik heb ook de reacties gehoord daarop. Um, uh, en de ontkenning van Richard de Mos. De stevige ontkenning van Richard de Mos. Het is niet goed voor de stad dat dit zo lang boven de markt uh, blijft hangen. Uh, niemand heeft daar baat bij. Uh, maar ik ben er natuurlijk weer ongelooflijk van geschrokken gisteren. Het gekke is ook
0: wel natuurlijk dat het openbaar ministerie... dan met een persbericht komt op deze... Uh, daar gisteren dus, uh, vrijdag. Uh, terwijl je dan denkt van nou ja... Uh, de pleister is al uh, van de wond uh, uh, getrokken. En dan komt er ineens weer een soort nieuwe pleister erop... die nog een keer eraf wordt getrokken. Uh, zonder dat...
1: De Mos en Gerna, wie natuurlijk eigenlijk ja, ja, nu nog steeds... ze weten nog steeds van niks. Ja, ik ben, ik ben niet in de positie om daarover te oordelen. Uh, het Openbaar Ministerie heeft daar ongetwijfeld zijn redenen voor. Ik hoor ook uh, uh, de oproep van, van alles en iedereen... om zo snel mogelijk naar duidelijkheid te krijgen. Dat begrijp ik natuurlijk ook heel erg goed. Het is niet goed voor de stad dat dit zo lang boven de markt blijft hangen. Duidelijkheid zou, zou wat mij betreft liever vandaag komen dan morgen. Maar het moet ook zorgvuldig gebeuren, dat begrijp ik ook. Uh, ja, en daar heeft een wethouder... We houden er echt, echt geen rol in. Die onafhankelijkheid die is heel belangrijk en dat moet er ook in alle onafhankelijkheid gebeuren.
0: Dan nog even iets waar je misschien wel iets over kan zeggen. De MOS wil ook meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen, zo zei hij gisteren in Bo. Nou, mijn plannen zijn gelukkig. Ik ben, je merkt het misschien vanavond wel buitengewoon energiek. En ik ga na de zomer met een landelijke beweging komen en ik ga die ombudspolitiek gewoon landelijk uitrollen. Ik doe mee met de Tweede Kamerverkiezingen en dan gaan we daar de boeren even stevig opfrissen daar aan de andere kant van de Laag. Uh, op je rug tussen de recherche. Ja, pakkenloos. wie er op, op mijn rug zit, dat maakt niet uit. Ik ben gek op de Polonaise, maar we gaan die Kamer in ieder geval in.
1: Ja, geef je hem een kans bij die verkiezingen? Ik heb, daar, ik heb geen idee. Uh, ik, ik zag wel een hele uh, boze De Mos gisteren... en ik weet niet of dat nou de beste drijfveer is... om, uh, uh, om, om die politieke beweging te starten. Uh, maar dat is natuurlijk geheel aan Richard De Mos zelf... om dat, uh, om dat af te wegen. Het boze kan ook heel veel energie komen, juist. Hè? Dat, dat zagen we, dat ja. zagen we, ja. ja.
0: Um, maar in die zin van de, ja, de, de landelijk politiek, dat hij daar ook nog tijd voor heeft. Terwijl die lokale partij is, dat is
1: wel bijzonder, toch? Ja, ik denk, ik denk dat, uh, dat dat een hele, lijkt mij een hele ingewikkelde combinatie. Uh, als ik zie aan de collega's uh, in het stadsbestuur... Uh, als ik zie aan, aan de raadsleden hoeveel energie het vreet... om dat op een goede manier te doen, dan lijkt me dat een ongelooflijk lastige klus. Maar zoals aangegeven, dat is een afweging die Richard de Mos zelf moet maken.
0: Zaterdag 11 juli. Er komt een nationaal herdenkingsmonument... voor de massamoord in Srebrenica... die vandaag precies 25 jaar geleden werd gepleegd. Het monument komt te staan in Den Haag, laat de gemeente weten. Bij de massamoord kwamen meer dan 8000 Bosniërs
1: om het leven. Ben je trots dat Den Haag dit een plek gaat geven? Ik denk dat het heel goed is dat uh, nu dat 25 jaar geleden is... dat daar een plek voor komt in Den Haag. Uh, dit is natuurlijk een, uh, een afschuwelijke bladzijde, een zwarte bladzijde geweest uh, uh, in de geschiedenis van en in het hele conflict uh, in Joegoslavië destijds. Um, en dan in het bijzonder natuurlijk voor, voor alles en iedereen die daar uh, aanwezig was... die dat heeft meegemaakt, waar de, uh, alle nabestaanden afschuwelijk... Um, en ik denk dat het mooi is dat Nederland laat zien dat, uh, dat we dat nog altijd... Uh, uh, nou ja, op, op, dat we dat willen herdenken op een op hele waardige en goede manier. Vandaag is ook de herdenking in Den Haag uh, in het verband met corona heel bescheiden... Um, um, maar ja, zo'n zwarte bladzijde Het is van belang voor alle nabestaanden... en voor wat daar uh, he, in belang van die afschuwelijke gebeurtenis... die daar heeft plaatsgevonden, dat we dat op een goede manier herdenken. Dus ik denk dat het goed is dat het monument er komt. De vraag is alleen,
0: uh, waar, op welke plek in Den Haag komt dat monument? Ja, nou, dat... Gaat Robert van Asse daarover? Want die ging over het monument, begreep ik... Dat is een goede vraag,
1: uh, maar die vraag waar, waar, het, uh, waar het monument komt... zal in de, de komende tijd natuurlijk beantwoord uh, moeten worden. Ik denk dat, uh, he, dat we dit, uh, dit signaal nu geven dat het monument in Den Haag komt... dat dat uh, een goed gebaar is uh, en dan zullen we natuurlijk ongetwijfeld in een overleg met iedereen uh, die daarbij betrokken is... kijken wat daarvoor de beste plek zal zijn. Heb je daar een idee voor? Nee, ik heb daar niet direct een uh, idee voor. Dat lijkt me ook echt... Uh, dat, dat moet de portefeuillehouder doen, om het maar zo te zeggen. In goed overleg uh, uh, met alles en iedereen die daarbij betrokken is. Ik dacht, ik help je collega's een beetje. Jijzelf dan ook. <laughs> ik vind dat eerlijk gezegd niet de belangrijkste vraag... waar het monument komt. Ik vind het vooral belangrijk dat het monument komt... en dat we recht doen aan die... Aan het herdenken, het belang van het herdenken van die afschuwelijke gebeurtenissen 25 jaar geleden.
0: Tot zover het weekoverzicht. En meer nieuws vind je op onze website denhaagvm.nl. Spuigasten. 100 procent. Den Haag doet alles wat mogelijk is om iedereen fatsoenlijk en betaalbaar te laten wonen. Het stadsbestuur trekt 50 miljoen euro uit om meer sociale en betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Bovendien gaat de gemeente op zoek naar locaties waar versneld woningen kunnen worden gebouwd. Deze plannen zijn opgenomen in de woonagenda 2020-2023 die naar de gemeenteraad is gestuurd... En volgens wethouder Martijn Balster van de Partij van de Arbeid... staat de betaalbaarheid van woningen in de stad zwaar onder druk. In Spuigasten legt hij uit hoe hij het woningtekort denkt op te lossen. Nou, die oplossing is volgens mij al gevonden. Want elk jaar komen er 4000 woningen erbij, begrijp ik. Uh,
1: de verdeling is ook al bekend. De locaties zijn al bekend. Dus wat is dan eigenlijk het probleem? Nou, we zien de afgelopen jaren dat het uh, dat met de woningbouwproductie... Uh, gelukkig goed gaat. Dat is de korte termijn. Want op de lange termijn is het in een stad waar we weinig grond hebben... Uh, en wij echt letterlijk en figuurlijk weinig ruimte hebben... echt ingewikkeld om dat bouwtempo op orde te houden. Uh, maar we zien dat daarnaast dat bouwtempo... de betaalbaarheid van die woningen die, die, die gebouwd worden... een hele ingewikkelde is. Neem het centrumgebied waar we, als we veel woningen willen bouwen... aangewezen zijn op hoogbouw. Daar blijkt het in de praktijk ontzettend moeilijk... om daar betaalbare woningen te bouwen. En de behoefte aan betaalbare woningen is ontzettend groot. Als je even in de stad loopt en een paar mensen... Aanspreekt, dan heeft iedereen wel uit eigen ervaring of in de directe omgeving... een verhaal waarbij uh, het ongelooflijk moeilijk blijkt... Um, om een betaalbare woning te vinden. Om een fijne plek in de stad te krijgen. En, en niet iedereen wil aangewezen zijn op een klein kamertje... een klein hokje ergens ver weg in de stad. Uh, we willen ook nog een beetje fatsoenlijk met elkaar wonen. Dus we zullen ervoor moeten zorgen dat, die 4000, dat van die 4000 woningen... die worden gebouwd, uh, ook echt een groot deel betaalbaar is. En daar hebben we de nodige uitdagingen. En vandaar ook de plannen die we met elkaar hebben gemaakt. Ja, alleen je kunt
0: ook gewoon zeggen... van ja, uh, niet iedereen ja, kan een huis met een tuin krijgen. Ja, dan moet je, daar ben je maar aangewezen ja. op een wat kleiner appartement. Ja. Dat is een keuze, dat is hetzelfde ja. als een keuze... dat men, die mensen maken om in Amsterdam te gaan wonen. Ja, dat, dat hoort ook een beetje bij de stad.
1: Uh, het hoort ook een beetje bij de stad dat niet iedereen dat kan verlangen. En uh, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Daar hebben we de grond ook gewoon niet voor... om iedereen een huis met een tuin te geven. Um, maar ik gun, ook niet, uh, ik gun mensen ook niet een, een klein appartementje... van 60 vierkante meter voor 1500 of 2000 euro... Dat zijn bedragen die we met elkaar niet kunnen betalen. Modale inkomens uh, uh, hebben recht uh, op een sociale huurwoning, een middeldure huurwoning of een behapbare uh, koopwoning of een koopappartement. Um, en die. Uh, zijn er echt veel te weinig in de nieuwbouwopgave. Maar ook in de betaalbare woningvoorraad. We hadden het daar net al even over. Je, we zien toch de afgelopen jaren heel vaak... dat betaalbare koopwoningen, met name in de wijken... die wat, uh, wat onder het Haags gemiddelde zitten qua woningwaarde... dat die heel snel opgekocht worden en heel erg duur worden doorverhuurd. Ja, dat moeten we echt voorkomen om die woningen beschikbaar te houden... voor mensen met een modaal inkomen. Ja, Maar goed, daar zijn dus allerlei regeltjes voor hè, die de gemeente Den Haag... Uh in de ja, kan
0: stellen. Die precies. staan ook in de woonagenda. Ja. Uh, maar goed, uh, wat ik wel begrijp is... want het gaat dus om 1200 sociale woningen... 800 middeldure huur en dan 800 betaalbare koopwoningen... die er dan bij moeten komen. Uh, en die meeste nieuwe woningen die komen dan in de Binkhorst... in Zuidwest en rondom die stations, zoals je net zei. Uh, maar vooral in dat laatste gebied, denk ik dan... Uh, die stations
1: staat die sociale woningbouw onder druk... Hoe komt dat dan? Ja, nou dat, ik, ik noemde net al hoogbouw. Uh, dat is een van de factoren. Als je hoger dan 70 meter bouwt... dan is het qua constructie dermate duur om te bouwen... Uh, dat het bijna niet uit kan om daar uh, sociale woningbouw in te realiseren. Als we dat constateren en het niet lukt... dan moeten we proberen om in die directe omgeving te kijken... of we op een andere manier wel die betaalbare woningen kunnen toevoegen... Uh, het is een heel dicht gebied. Daar komt ook nog bij dat we bijvoorbeeld uh, verkeerstechnisch en qua uh, groen de nodige uitdagingen hebben en de openbare ruimte. Want hoogbouw vraagt ook een, uh, wat we noemen een footprint... maar de, de, de buitenruimte die daar weer bij past. Want mensen willen ook naar buiten. Ja. En moeten ook op een goede manier naar buiten kunnen. Dat vraagt grote investeringen. Um, daar trekken wij zelf heel veel geld voor uit. Hè? Het Stadsbestuur heeft die 50 miljoen voor betaalbare woningbouw... maar ook nog eens 20% van de Eneco-middelen beschikbaar... om ook in die buitenruimte... Uh, en in betaalbare woningvoorraad uh, te investeren. Uh, dat is ontzettend nodig. En we doen daarbij ook een beroep op de Rijksoverheid. Want de Rijksoverheid heeft versnellingsmiddelen beschikbaar, 1 miljard. Waar we nu ook met uh, een aantal voorstellen een beroep op doen... om die ontwikkelingen ook binnenstedelijk mogelijk te maken. Want het uitgangspunt voor ons is wel dat we overal... Betaalbare woningen willen realiseren. Ook als dat wat moeilijker is. Ja,
0: want ik begrijp de, de moeilijkheid wel van. Ja, dat zagen we hier bij het spuikwartier. Daar waren natuurlijk eerst in eerste instantie sociale ja. woningbouw ja. ook uh, gepland. Een bepaald aantal. Nou ja, toen zagen we uiteindelijk dat het toch weer werd verschoven richting stationsgebied. Nou ja, en nu krijgen wij het idee dat er in het stationsgebied ook niet. Uh, ja, dat het ook niet echt overal mogelijk is om die sociale woningbouw. Dus dan verschuift het ja. uh, steeds meer. Dus straks zitten die sociale woningbouw pas in Ipenburg.
1: Nou, we moeten, we moeten er realistisch over zijn. Het zal echt niet overal gaan lukken. Uh, dat is zo. Maar dan hebben we wel met elkaar het uitgangspunt dat we dat willen compenseren. Om ervoor te zorgen dat op het totaal die woningen gebouwd worden. Want dat is echt heel hard nodig. Snelheid kunnen we maken als het gaat om betaalbare woningen. Bijvoorbeeld in Zuidwest of op de Binkhorst. Daar maak ik me geen zorgen dat het, uh, dat het niet gaat lukken. Dat gaat lukken. Maar in het centrum is het buitengewoon ingewikkeld. En daar waar het dan niet lukt, proberen we te compenseren. Want ik heb echt uh, uh, een enorme drive om ervoor te zorgen... dat iedereen met een modaal inkomen ook gewoon in onze stad kan wonen. Dat is ongelooflijk belangrijk. Eén uh, op de twee uh, Hagenaars uh, heeft eigenlijk gewoon recht op een sociaal huurhuis. Dat lukt nu al bij lange na niet. Die wachttijden nemen, lopen ontzettend op. Er is een enorme behoefte aan middeldure huur en ook aan betaalbare koop. En uh, wij zullen ervoor moeten zorgen dat al die Hagenaars met elke portemonnee om het maar zo te zeggen, uh, op een prettige manier... in onze stad moeten kunnen wonen.
0: Nou hebben we het over die, uh, die 50 miljoen die ermee gemoeid is... en dan had je het over nou ja, de 20% van de Eneco-middelen... voor de buitenruimte. Maar wat doe je nou precies met die 50 miljoen euro? Gaat het nou echt zitten in het opkopen van grond... of juist om ontwikkelaars ja. aan
1: te trekken? Wat, wat, wat doe je daarmee? Ja, we hebben daar verschillende instrumenten voor... en we hebben ook in de plannen van deze week... een urgentieprogramma aangekondigd... Uh, waarbij we naast de drie grote gebieden gaan kijken... of er nog meer plekken in de stad zijn... waar we betaalbare woningen kunnen toevoegen... Via het grondbeleid, dat is een heel goed voorbeeld... kunnen we partijen eh, verleiden, met name ook eh, woningcorporaties... om betaalbaar te bouwen. Eh, we zien dat bij grote projecten eh, onze corporaties eh, middelen tekort komen. Met die middelen proberen we dat te stimuleren. Wat we gaan doen is dat we in een aantal fases... dat urgentieprogramma vorm gaan geven. En dan zijn die financiële middelen eh, is één... Maar we zetten ook publiekrechtelijke instrumenten in... om vooraf de spelregels heel erg duidelijk te maken... en aan te geven aan bouwers en ontwikkelaars. Uh, we hebben met elkaar de afspraak dat we betaalbaar bouwen... en in allerlei verschillende... Uh, betaalbaarheidscategorieën bouwen... zodat echt voor, voor al die portemonnees ook die woning beschikbaar komt. Nou,
0: we hebben het over veel plekken gehad in de, in de stad. Uh, nog één dingetje dat ik uh, tot slot met je wil bespreken is Loosduinen. Uh, daar is een uh, braakliggend terrein. Ik begrijp dat het een uh, busgemise is van uh, Connection. Uh, dat is een plek dan waar woningbouw ja. gerealiseerd kan worden... Maar ja, ga je daar dan
1: de hoogte in, is dan de vraag. Ja, dat zullen, dat zullen we moeten kijken. Die plannen die liggen, nog niet, die liggen nog niet vast. Maar wat we dus met elkaar nu doen, is dat we die locaties... hier is een busremise die leeg staat. Daarvan zegt ook de omgeving, wat zou het fijn zijn... als we die plek uh, nu gebruiken om daar woningbouw toe te voegen. En dan gaan we, uh, hè, zoals altijd, er, uh, in gesprek met de buurt gaan we natuurlijk ook kijken welke initiatiefnemers daar iets kunnen. Uh, en dan zou het ontzettend fijn zijn als we met de woningbouwprogramma's... daar ook kunnen aansluiten bij de behoeften uh, In Loosduinen is er ook een ontzettende behoefte aan betaalbare woningen. Uh, ouderen die willen doorstromen naar een kleinere woning uh, en, en wel betaalbaar. Uh, een behoefte aan, uh, voor, ook een enorme behoefte voor starters om op te kunnen wonen. Dan gaan we natuurlijk kijken hoe we en... Uh, daar voldoende woningen kunnen realiseren, maar ook passend bij, uh, bij de buurt. En daarover gaan we natuurlijk dan de gesprekken aan.
0: Ja, die bewoners daar willen natuurlijk weten hoe hoog wordt dat gebouw dan straks.
1: Ja, maar daar zullen complex. we... Kijk, dat moeten we zorgvuldig doen. Hè. En, ja. en dan gaan we, daar, die plannen gaan we dan maken, ook op basis van het urgentieprogramma. Dat zullen we op meer plekken in de stad moeten doen. Uh, en er, er zijn ook echt meer plekken waar we dat op een fijne manier kunnen doen. En altijd met als uitgangspunt om... N te voorzien in die grote behoefte aan betaalbare woningen... en ervoor te zorgen dat het een, een betere plek wordt... dat de stad er ook een beetje mooier van wordt. Moet ik zeggen, succes of sterkte? Nou, succes, want we hebben heel veel ambitie om dit te doen. Het zijn hele uitdagende tijden, dat weet ook iedereen... met ook corporaties die het best moeilijk hebben. En een zwaar beroep op de Rijksoverheid om dit op een goede manier te doen. Maar die ambitie is heel stevig. in het belang van al die mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning in de stad. Succes. Martijn Balster, dankjewel. Dankjewel.
0: Een financieel controller van de Gemeente Den Haag die stelde jarenlang valse facturen op. Hij zou voor 1,7 miljoen euro hebben gefraudeerd. De Haagse politiek reageert geschokt op het nieuwe integriteitsschandaal op het stadhuis. De fractieleiders Frans de Graaf van de VVD en Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij die zijn te gast. Goedemorgen allereerst.
4: Goedemorgen.
0: Ja, nog even zonder Frans de Graaf, maar die ja, komt Ja, die zal zo
4: wel komen. Ja.
0: Precies. Uh, het was natuurlijk de week van de frauderende ambtenaar op het stadhuis... maar ook de week van wethouder Boudewijn Revis, die zijn vertrek aankondigde. Uh, ja, Joris, je hebt natuurlijk ook met Revis uh, samengewerkt uh, als wethouder in het college. Ja. Uh, had je daar toen goed mee samengewerkt?
4: Wat, wat, wat voor collega was het? Nou, het is een goede bestuurder, uh, dat zonder meer. Het is een sterke bestuurder, een ervaren bestuurder. Uh, maar ik had er af en toe nou, natuurlijk ook wel met hem aan de stok. En dat heeft ook te maken dat wij uh, soms verschillend over dingen dachten. Maar vooral omdat wij in verschillende manieren van politiek bedrijven. Uh, hadden. Kijk, bij Revens is afspraak is afspraak. En die is altijd uh, van het wielen en delen en uitreilen. En ik ben meer van de inhoudelijke discussie. En ook mijn partij is daar meer van open bestuurscultuur. En daar hebben we wel af en toe bossingen met elkaar gehad. Dus uh, wat dat betreft was die samenwerking uh, aan de ene kant goed. Maar aan de andere kant ook uh, niet altijd even makkelijk. Nee, ik kan me voorstellen.
0: Uh, maar, uh, maar toch, ik het is wel iemand die, nou ja, ik denk nu in het college in elk geval ja, het meeste heeft meegemaakt. Het meeste bagage heeft. Dus het meeste ervaring. Dat, dat, wat voor impact? heeft dat dan op het stadsbestuur dat zo iemand het
4: stadsbestuur gaat verlaten? Nou... Ik ben nogal uh, verrast. Kijk, dat hij op een gegeven moment aankondigt van... ik ga niet nog een termijnlijsttrekker uh, worden. Alle respect ervoor. Uh, en dat hij daar zijn partij eraan voor wil geven, prima. Maar of je dan ook meteen zelf moet opstappen... en dan uitgerekend in zo'n periode. Hij is nu eigenlijk al de vierde uh, bestuurder van het college... die deze periode opstart. Want we hebben natuurlijk twee wethouders die gedwongen weg moesten. Een burgemeester die gedwongen weg moest. En nu stapt hij zelf ook op. Um, dat is nogal wat. En zeker omdat hij zo'n uh, belangrijke speel is uh, in dit college. Ook in het vorige college. Met zijn ervaring. Uh, ik zie hem gewoon als de architect van dit uh, college. Um, hij is natuurlijk ook nog uh, een wethouder die naast stadsontwikkeling... grote portefeuille ook nog uh, financiën erbij uh, kreeg. Dus dat doet hij nu uh, vanaf uh, december. Uh, en er zijn juist ook een hoop financiële vraagstukken. Uh, zeker ook door corona moeten er gewoon echt keuzes worden gemaakt in de nieuwe begroting. En dan uitgerekend op zo'n moment uh, vertrekken. Uh, ja, ik heb daar wel uh, vraagtekens bij. Ik zou dat niet doen. Ik zou die verantwoordelijkheid als stadsbestuurder uh, nemen om in ieder geval deze periode uh, nog een paar stappen verder te zetten voordat je zelf vertrekt. Frans de Graaf, uh, ook welkom.
0: Uh, had jij ook vraagtekens bij het vertrek van Revers? Uh,
2: ik vind het vooral heel erg jammer. Um, want ik ben met Joris Eens... kijk, het is een hele goede bestuurder... is veel uit zijn handen gekomen... En, uh, en er zijn natuurlijk heel veel plekken in de stad... als je door de stad wandelt... die mooier en beter zijn geworden uh, uh, door de inzet van Boudewijn. Uh, dus ik zie hem niet graag gaan. Dus ik, ik vind het eigenlijk vooral erg jammer. Ja, ik kan me
0: voorstellen. Uh, heb je al een idee voor een opvolger uh, voor Boudewijn Revers? Want
2: ik begreep dat jij
0: het in elk geval niet gaat
2: doen. Nee, dat klopt. Ik ben uh, uh, op dit moment fractievoorzitter. Dat vind ik ook een... Hele mooie en eervolle functie. Ik heb daarnaast ook nog een leuke baan bij de provincie Zuid-Holland. En ik heb voor mezelf besloten dat, uh, dat ik dat, op, dat moment, op dit moment beter vind dan, uh, dan wethouder worden. Uh, dus ik, ik, ik ben zelf niet kandidaat om op te volgen. Uh, Boudewijn heeft aangegeven dat hij tot half september blijft. Uh, dus we hebben gelukkig even de tijd om een goede opvolger te zoeken. Want dat zal niet uh, meevallen. Uh, dus we zijn daar nu ons op aan het oriënteren als fractie. Ja, maar heb je al mensen op het oog? Nee, want we, wat ik zei, we hebben dus even de tijd. Dus we zijn ons nu echt aan het oriënteren van uh, wie is er beschikbaar... Wat, wat, wat voor type wethouder gaan we zoeken. Um, en
0: dan willen we echt even de tijd voor nemen. Ja, want ik begreep dat Boudewijn Revens afgelopen dinsdag... bij de collegevergadering het dan heeft uh, gezegd... of in elk geval deze week uh, bij de collegevergadering... tegen zijn collega-wethouders dat hij zou vertrekken. Donderdag heeft hij het ook aan de gemeenteraad medegedeeld... maar jij wist het vast al iets eerder.
2: Ik wist het inderdaad al iets eerder, ja. ja. en hoe ging dat dan? Hoe zo, ging, ging zo'n gesprek? Uh, nou, we hebben natuurlijk heel... We hebben dagelijks tijd bij een en in een van die gesprekken heeft hij het, uh, heeft hij het verteld en heeft hij het toegelicht. Uh, en die toelichting was overigens niet heel veel anders... dan wat hij in de brief aan de raad schreef. Nou uh, uh, ja, kijk, en dan blik je je, je... je werkt heel intensief samen. Uh, je mag elkaar ook graag. Uh, dus ja, dan, dan sla je elkaar ook wel even op de schouder... Uh, met anderhalve meter afstand natuurlijk... Uh, dan zeg je van, god, er komt, komt een einde dus aan een hele mooie samenwerking. Ja. 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 Joris, ik bedoel, zijn
0: het, de VVD zijn zich aan het oriënteren... op wie moet de nieuwe wethouder worden? Heb je al ideeën? Nee, maar Held
4: dat ze? is dus nu juist het probleem. Wie gaat nog in deze resterende uh, anderhalf jaar van deze raadsperiode... Uh, zulke zware portefeuilles in uh, uh, zo'n korte tijd op goede manier oppakken. Voor een nieuwe wethouder, een nieuwe lijsttrekker... is dat uh, wel haast ondoenlijk, uh, denk ik. Dus dat betekent dus dat je waarschijnlijk uitkomt op een oude rot... die je al ervaren is... Uh, en dan kan je gaan speculeren. Maar goed, uh, dat is aan de VVD wie dat gaat komen. Maar de, ik vind dus, het vertrek op dit moment is wel een probleem. Want je dat wel uh, het college, maar zeker ook de partijen op... om daar een goede uh, vervanger voor te vinden. die uh, Echt die zware portefeuilles. Juist in deze tijd dat er zoveel reuring is. Er is ook nog veel te verantwoorden. Uh, we komen dadelijk te spreken over integriteitskwesties. Uh, nou, een van de integriteitskwesties uh, speelt onder zijn verantwoordelijkheid. En dat gaat over een topambtenaar uh, die uh, niet is ontslagen, maar moest vertrekken, uh, Omdat er dingen waren gebeurd die niet uh, konden. Uh, en daar is de gemeenteraad nog volop uh, over in gesprek. Uh, we hebben daar, uh, vorige week heeft de gemeenteraad daar nog 4,5 uur vertrouwelijk over vergaderd. Er moet nog echt een publiek debat over komen. En er moet ook echt publieke verantwoordelijkheid, politieke verantwoordelijkheid over worden genomen. En dat is toch echt aan de heer Revers. En uh, die vertrekt dus vlak voordat dat debat vindt wat het zal zijn. Dus Mag ik daar wat over zeggen,
2: Die vertrekt, die vertrekt ik vind, dan. Ik vind... Ja. Kijk, uh, ik denk het moment waarop Boudouin Reeves heeft aangekondigd... dat hij gaat aftreden maakt het juist geen probleem. Kijk, de VVD is een, is een bestuurderspartij. Uh, dat wordt wel eens als, als nadeel geschetst, maar het is ook een heel groot voordeel. Want we hebben heel veel geschikte kandidaten. Uh, uh, in, in allerlei soorten en maten. Dus het is juist, dat we daar nu even de tijd voor hebben... dat het denk ik juist heel goed is. Uh, en, en, en ik heb geen moment twijfel over dat we dus... Uh, gewoon met een goede, volwaardige kandidaat komen... die die grote schoenen van Boudewijn Reefs kan vullen. Uh, het is, het is uh, spijtig dat natuurlijk sommige onderwerpen... en zelfs sommige debatten niet zijn afgemaakt. Het is wel zo dat in de, uh, het voorbeeld wat de heer Wijsmeer daar aanhaalt... heeft zowel een, een heel uitgebreid openbaar debat plaatsgevonden... als nee. een heel uit, uitgebreid geheim debat... Uh, allebei in de commissie, uh, ruimte Ja, dus, uh, je, kunt, je kunt je hoofd schudden, maar het is wel waar. We hebben eerst een openbaar gehad en daarna een geheim debat gehad. Ja, en het openbaar debat uh, ging waarin, over, over Waarin, waarin Boudewijn heel uitgebreid uh, ook verantwoording heeft afgelegd over het, over het dossier aan uh, uh, Maren. Ja, alleen het lastige is nog steeds wel
0: van ja, wat, dat zegt Joris... het is niet het goede moment om afscheid te nemen als uh, wethouder. Waarom had hij niet gewoon toch gewoon tot aan de verkiezingen wethouder kunnen blijven? Dat had toch makkelijk gekund? En dan zet je een nieuwe, nieuwe lijsttrekker
2: op, uh, op het schild. Ja, kijk, hij loopt... Uh, volgens mij zijn er een aantal dingen die daar meespelen. Op het moment dat je echt, echt uh, uh, de politiek leider bent van een, van een partij, wat hij is... Uh, en je kondigt ja, aan dat je niet nog een keer doorgaat als lijsttrekker En je blijft wel aan als wethouder. Dan ben je toch een beetje het vijfde wiel aan de wagen. En ga je ook een nieuwe lijsttrekker voor de voeten lopen. Dus, dus het ligt niet... helemaal toch aan van hoe je het zelf invult. Dus maar het goed. is ook niet het goede moment om tot aan de verkiezingen te blijven. Uh, er is eigenlijk nooit echt een ideaal moment. Uh, uh, maar dit is denk ik wel het minst slechte moment. Oké, okay, nou ja, goed, laten we het hebben over een wel slecht moment van deze
0: week. Want uh, de fraude op het stadhuis, uh, daar schrok iedereen uh, ook van. Ja. Maar dan op een andere manier. Uh, Frans, waar schrok je nou het meeste van? Uh, van de hoogte van het
2: bedrag? Of dat een ambtenaar gewoon ongestoord zijn gang kon gaan uh, een hele tijd lang? Nou, ik, ik schrok deze week niet, niet heel erg. Omdat de gemeenteraad al vertrouwelijk was geïnformeerd hierover. Uh, maar je schrikt van uh, de omvang. Je schrikt van de, uh, en het feit dat het gewoon
4: zo lang uh, heeft kunnen voortduren. Ja, en, en Joris, hoe zit, dat, hoe zit dat bij jou? Nou, uh, toen wij waren geïnformeerd in maart... Uh, werden wij geïnformeerd over een ambtenaar... die was ontslagen vanwege de integriteitskwestie. En dat het college maatregelen had getroffen... om uh, de financiële schade die daardoor was ontstaan... in ieder geval te stoppen. Uh, dat gaf een beetje vertrouwen in de zin van... De, uh, het college handelt adequaat. Maar we hadden nog geen idee... wat nou precies de toedracht en de achtergrond was... Uh, en wat deze persoon had gedaan. En daar werden we dus deze week mee geconfronteerd. Um, dan ben ik wel geschrokken. Uh, en ik ben vooral geschrokken dat een controller... die er juist is om financiële handelingen te controleren... Uh, zich actief uh, enige jaren heeft kunnen bemoeien met het uitgeven van geld. Dus met beslissingen uh, nemen om dat geld uit te geven. En dat is wel een beetje merkwaardig. Dus het college heeft denk ik adequaat opgetreden uh, toen het aan het licht kwam. Maar je, het roept wel heel veel vragen op over hoe dat dan uh, al die jaren heeft kunnen doen. En dat bij niemand een belletje is gaan rinkelen. Dat een controller die dus niet uh, de uitvoering en de uitgaven van geld bepaalt. Maar die juist controleert of dat op een goede manier gebeurt. Dat die toch uh, in staat is geweest om allerlei opdrachten te kunnen verstrekken.
0: Maar Joost, het is misschien ook wel een beetje zo... als je kwaad wil doen, dan kan dat altijd wel. Toch, lijkt mij? Uh, en dan komt het op een
4: gegeven moment aan het licht. In dit geval is het ook aan het licht gekomen. Natuurlijk. Uh, en de gemeente Den Haag heeft, uh, is een hele grote werkgever. We hebben 9000 ambtenaren in dienst. En in alle gemeentes, in alle grote organisaties... komen integriteitskwesties uh, uh, voor. Dus wat dat betreft uh, vind ik dit ook van een andere orde... dan de hele bestuurlijke integriteit... waar we ook al uh, uh, acht maanden volop uh, mee bezig zijn. Maar dat neemt niet weg... dat dat in een organisatie iedereen wel zijn eigen rol en taak heeft. En als iemand zich daar niet uh, aan houdt... en dus andere dingen gaat doen dan wat precies zijn taak is... dan verwacht je toch in een organisatie... Dat dat wordt opgemerkt, dan verwacht je toch dat daar kritisch vermogen is om uh, daar misschien al eerder uh, over aan uh, de bel te hangen? Dus dat is nog een debat wat we nog moeten gaan voeren met de wethouder die verantwoordelijk is voor uh, ambtelijke integriteit. Mevrouw Bruines. Ja, uh,
0: Frans, um, als we het al hebben over het kritisch vermogen, welke lessen kunnen er getrokken worden na
2: dit voorval? Uh, dan zeg ik nog te vroeg. Kijk, ik, ben wel, uh, ik vind wel dat er lessen moeten worden getrokken. In die zin ben ik het helemaal eens met Joris Wijsmuller. Uh, dit, dit roept vragen op hoe lang het zo lang het heeft kunnen voortduren. Hoe iemand met zo'n functie in zo'n positie is uh, terechtgekomen. En uh, wat we dus ook moeten gaan doen. Uh, wat, wat de gemeente en wat het college kan doen om dit te voorkomen. Uh, want er moeten wel lessen worden getrokken. Ja, daar ben, ik het, uh, daar ben ik het mee eens.
4: Ja, Joris, heb je al ideeën daarvoor? Nou, kijk, we moeten deze kaas. We, we hebben nu wel veel informatie gekregen via uh, zeg maar de uitspraak van de rechtbank. Daar stond heel veel in. Uh, ik vond het een beetje jammer dat het college deze week in haar publieke brief uh, nog wel heel summier was met de informatie. Want de dag later konden we alles in geuren en kleuren lezen in de kranten. Uh, dus dat vond ik een beetje gek. Maar goed. Uh, uh, maar nog zit er ook een verhaal van de gemeente achter. Dus dat gaan we denk ik zeker nog wel krijgen. Uh, er speelt nog wel onderzoek. Dus dat maakt uh, de vraag of dat op hele korte termijn gaat gebeuren. Of dat we eerst dat onderzoek volledig moeten afwachten. Maar er zijn natuurlijk de afgelopen periode ook andere dingen gebeurd. Uh, en er zijn ook veel acties uh, in gang gezet op het gebied van integriteit. Uh, zeg maar toen, toen op 1 oktober de Rijksrecherche hier uh, inviel... en wij op 2 oktober een debat hadden in de raad... toen heeft mevrouw Arp al een motie uh, ingediend... om dat integriteitsbeleid uh, uh, te evalueren en te actualiseren. Uh, die werd toen ook zeker aangenomen. Vervolgens heeft uh, de heer Remkes ontzettend veel zaken gedaan. Hij heeft een meldpunt integriteit uh, ingesteld. Hij heeft een integriteitsscreening van het college gedaan... met allerlei aanbevelingen. Hij heeft een kerstboombrief... Uh, ook over de integriteit van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft heeft inmiddels zelf ook een werkgroep integriteit ingesteld. Uh, er is een extern bureau door uh, het college ingeschakeld... om uh, het integriteitsbeleid van de gemeente te onderzoeken. Uh, het college heeft een nieuw uh, integriteitsplan uh, vastgesteld. Uh, en wij krijgen, als het goed is, uh, komende week... weer een voortgangsbrief over die integriteit. En die gaan wij, denk ik, na de zomer uh, met elkaar bespreken. En dan ben ik dus benieuwd uh, hoe uh, bijvoorbeeld deze casus... in dat verband, dus in een wat breder verband... Uh, uh, hoe we daarmee omgaan.
2: Maar ik vraag me eerlijk gezegd af of je die, deze casus in dat verband kan zien. Want die, die, die integriteitsmaatregelen die zijn genomen, die zijn ook nodig. En ik hoop ook dat ze effect sorteren. Uh, maar we hebben hier natuurlijk ook. Dit, we hebben, deze casus gaat over crimineel gedrag. Dit gaat niet over, over voorschriften en, zo, en dat je de goede houding hebt uh, om, om in tegen te handelen. Dit is gewoon, gewoon een crimineel die die 2 miljoen heeft gestolen.
4: Nee, maar dat is juist het lastige van de integriteit. Natuurlijk, uh, dit zijn uh, strafbare feiten... en dat is, kan je crimineel uh, uh, gedrag benoemen. Alleen, uh, integriteit zit ook vaak in een uh, ja, grijs vlak, in een hellend vlak. Uh, en dan gaat het dus over of je in je organisatie... in de cultuur van een organisatie, in onze politieke cultuur... of daar voldoende kritisch vermogen is georganiseerd... of mensen in staat zijn om uh, dingen te signaleren of er voldoende checks en balances zijn... zoals dat dan heet. Uh, en dan uh, kan deze casus ook zeker in dat verband ja. uh, worden ja. gezien.
0: Maar op zich, uh, die, die, die checks en balances waren er uiteindelijk wel... want die alarmbellen gingen uiteindelijk af. Alleen het was pas na 1,7 miljoen
4: euro. Ja, en uh, nadat er dus al 58 uh, opdrachten waren uh, verstrekt. Dus ja, nee, dan, En dat heeft dus al enige jaren kunnen duren. Dus ik ben blij uh, dat er in december een aantal oplettende ambtenaren zijn geweest... die denken van, hé, hey, wat is dit voor een factuur? Ik ken dat bedrijf niet, we gaan dat dus naar. Toen is dat zaakje gaan rollen, toen is er ook een onderzoeksbureau meteen opgezet. En zodra de uitkomsten daarvan uh, bekend waren... heeft het college ook meteen uh, de betrokken ambtenaar ontslagen en daarna ook nog beslag laten leggen. Dus wat dat betreft zie ik wel allerlei goede stappen door het college. Maar de weg daarnaartoe, de weg daarvoor... en dat daar misschien dingen gebeuren waarvan iemand denkt van... Hey, hoort het wel zo, uh, en dat er dan dus kennelijk niet de cultuur is... om dat even met elkaar gewoon te signaleren. Kijk, ieder bestuur heeft bijvoorbeeld recht op goede oppositie. En dat wil niet zeggen dat iedere kritiek, dat die ook waar is... maar je houdt elkaar scherp. Uh, en daar wordt beleid alleen maar beter van. Maar dat geldt ook voor het ambtelijk functioneren. Als er dingen zijn die niet, uh, waarvan je denkt dat het klopt niet... wil niet zeggen dat je daar gelijk in hebt, maar als je dat bespreekbaar maakt, dan kun je daar allemaal je voordeel mee doen. En dat, dat gaat dus over die cultuur, of daar voldoende kritisch vermogen... ook in die organisatie zit. En daar hebben we denk ik nog wel een paar slagen te maken.
0: Ja, Frans, hoe ga je nou ervoor zorgen dat die ambtelijke organisatie... Eh, ja, bij de gemeente Den Haag, dat die toch wat kritischer wordt op zichzelf misschien?
2: Um. Ja, kijk, daar dat, uh, zitten eigenlijk twee dingen in die volgens mij met elkaar in tegenspraak... Uh, tenminste, die lijken met elkaar in tegenspraak, maar dat is niet zo. Kijk, ten eerste uh, moet je de juiste checks en balances en controlemechanismes inbouwen... en dan moet je als gemeenteraad, vind ik, ook kritisch zijn op wat het college daar doet. Uh, en tegelijkertijd moet er een, ook een cultuur zijn, uh, uh, ook binnen het ambtelijk apparaat... waarin het eigenlijk aangemoedigd wordt en normaal wordt dat als je misstanden ziet dat je die ook meldt... Uh, zonder dat je dan daarvoor hoeft te vrezen... dat je naam uh, 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 verschijnt in kranten of in gemeenteraadsdebatten... Of, in, uh, uh, of dat je naam op straat komt te liggen. Want dat is, is natuurlijk heel kwetsbaar. En dan loop je ook het risico dat mensen minder gaan melden. Dus, dus enerzijds vind ik het ook heel schadelijk wat er nu gebeurt... en ben ik ook wel bang van... goh, nu, straks krijg je ook een soort sfeer dat mensen niks meer durven te melden. Dus ik... ik dus, Laat ik zo zeggen, ik heb ook heel veel vertrouwen in het ambtelijk apparaat van Den Haag. Want ik weet Joris zei, er werken 9000 mensen of zo. Dus het overgrote over, over deel doet gewoon integer en, en zorgvuldig en haar beste wetens in de werk. Um, en achter die mensen wil ik ook echt als, als fractievoorzitter, daar, daar sta ik achter. Um, en, het, en we moeten ons echt focussen op de rotte appels. En zorgen dat, dat, de, dat de rest van het ambtelijk apparaat ook gewoon
4: het vertrouwen heeft... om integendeel zijn werk kunnen doen, maar ook om misstanden te kunnen melden. Ja, maar het ambtelijke apparaat, tuurlijk. Uh, en het is ook heel schadelijk, zoals de berichtgeving nu naar buiten komt... voor al die uh, hardwerkende mensen die uh, superloyaal en super trouw zijn... en zich inzetten voor de publieke zaak. Maar voor ambtenaren is het ook belangrijk dat uh, het bestuur... Uh, daar ook het goede voorbeeld in geeft. En ik denk dat daar ook een beetje de crux zit van de hele afgelopen periode. Uh, uh, het is ook niet voor niets dat uh, burgemeester Remkes uh, bij zijn vertrek... Uh, uh, nog zei van uh, die wethouderscultuur hier, die moet echt anders. Uh, dus als het bestuur uh, al laat zien dat ze open kunnen zijn, durven zijn... dat ze elkaar ja. durven aanspreken... dat ambtenaren ook signalen kunnen afgeven richting die bestuurder... van hé, hey, zo gaat dat niet. Uh, en dat dat in ieder geval niet leidt tot consequenties... maar dat het leidt tot verbetering van het beleid. Daar begint het mee. Dus ik denk dat het bestuur uh, daar de sleutel in handen heeft... door het goede voorbeeld ja. te geven. En ja. ik ben ook heel blij met de nieuwe burgemeester die is gekomen... want ik heb het volste vertrouwen in... dat hij als hoeder van de integriteit... want het is ook zijn wettelijke taak... dat hij daar uh, weer ook uh, kan helpen... om de Den Haag uh, goed weer op de kaart te zetten. Ja, ja, ja. Integriteit ja. staat
0: aan, op, op eigenlijk het, bovenaan het lijstje... op de politieke agenda. Uh, natuurlijk na die inval op uh, 1 oktober... daar kort nog even over gesproken. Uh, Richard de Mos en Rachid Gernawi van Hart voor Den Haag... die worden nu verdacht van deelname... aan uh, criminele organisaties... meldde het uh, Openbaar Ministerie uh, gisteren. Uh, dat lijkt me voor jullie... Beide ook slecht nieuws voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want ik begreep in elk geval dat het, uh, ja, het onderzoek en dus ook de verhoren... dat gaat allemaal nog lang duren. En de inhoudelijke behandeling, uh, dat gaat nog veel langer duren. Uh, dus dat wordt
4: ook nog onderdeel van die verkiezingen, Joris Wijsmuller. Ja, nou, we wisten dat uh, vorig jaar eigenlijk ook al... dat het heel lang zou kunnen gaan duren. Dat hebben we ook gezien bij eerdere zaken, elders ja. in Nederland. Maar dan hoop je toch nog dat het misschien toch, toch voor de verkiezingen ja, duidelijk wordt. Ja, precies. En wat nu duidelijk is, dit gaat niet met de sisser aflopen. Uh, sterker nog, Openbaar Ministerie heeft er nog een schepje bovenop gegooid... als het gaat om de verdenkingen. Uh, en dat gaat inderdaad uh, als, een, als een donkere wolk uh, de komende periode met ons mee... Uh, en ja, je hoopt, en daar hebben al heel veel mensen zich over uitgesproken... dat doe ik ook, uh, dat het Openbaar Ministerie zich beseft... hoe schadelijk dat is voor publiek bestuur. En dat dus ook het tempo waarin zo'n zaak kan worden uh, voortgezet... dat dat heel belangrijk is, dat dat niet uh, onnodig lang wordt uitgesmeerd. Dus ik hoop echt dat daar uh, volgend jaar uh, toch uh, snellere stappen worden gemaakt. Maar ik vrees... Uh, dat, uh, dat dit zelfs gewoon onderdeel wordt van de komende verkiezingscampagne. En dan gaat het dus echt niet over de dingen die voor de stad uh, het belangrijkste zijn. En dat is heel schadelijk voor Den Haag.
0: Ja, Frans, maak je daar ook zo zorgen over? Kijk je met grote vrezen naar de gemeenteraadsverkiezingen... omdat dit dan het onderwerp wordt?
4: Nou,
2: kijk, um, dat zou wel slecht zijn... want je kunt het inderdaad weten hebben over dingen die goed zijn voor de stad. Kijk, er is natuurlijk een manier om dat te voorkomen. En dat is als de, de, de verdachten die op dit moment in de gemeenteraad zitten... zich gewoon terugtrekken uit het politieke leven... totdat er een uitspraak is. Dat zou bij iedere normale partij zou dat het, uh, het gebruikt zijn. Hè? Bij de, als het bij mijn partij zoiets zou gebeuren... zouden die verdachten echt al lang en breed weg zijn. Ik zou kiezen ervoor om dat niet te doen. Uh, uh, en daarmee wordt het wellicht ook een onderwerp van de campagne... over anderhalf jaar. Uh, maar ik kijk daar niet met vrees naar, want ik... Uh, uh, ik denk niet dat dat heel goed is voor de partijen in de kwestie. Nee, maar goed, het wordt niet echt een leuke campagne zo. Nou ja, kijk, het, of het leuk wordt... Kijk, campagnevoeren is altijd leuk. Als je, dan moet je anders moet je niet de politiek in gaan. Nee, maar, maar wat, wat je krijgt denk... is dat je debatten krijgt over... Uh, een onderwerp waar eigenlijk niemand iets mee kan. Nou, ik kan, ik kan er wel wat mee. Want ik zou... Uh, kijk, ik vind een partij die zo... Uh, weinig zelfreflectie heeft als het gaat om uh, uh, misstanden in de eigen partij. Uh, dat, zou voor, dat vind ik een belangrijke reden om niet op een partij te stemmen. Dus daar zou ik in de campagne ook wel raad mee weten. Ah, fijn. Uh, we gaan het er verder over hebben.
0: Uh, we gaan bijna genieten van het reces. Joris Wijsmuller van de Haag en uh, Frans de Graaf van de VVD. Dank jullie wel beiden. Ja. Dit Dank. was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.